0: Bem-vindos a Bruxelas.pt, um espaço para aproximar a União Europeia dos Cidadãos, um serviço público da Antena 1. Hoje falamos em especial para quem já pensou em ter uma carreira numa das instituições europeias. Que oportunidades existem e que perfil deve ter um candidato? A tendência é pensar que as carreiras na União Europeia exigem sempre um curso superior, mas a verdade pode ser outra bem diferente.
1: Mas há também empregos que não requerem uma formação universitária. Nós temos os chamados cargos de assistentes, onde basta ter a formação completa do ensino secundário com, adicionalmente, isto é importante, experiência profissional relevante. Portanto, esta ideia de que, para se trabalhar nas instituições, tem que se necessariamente ter um curso universitário, é um bocado um mito.
0: As oportunidades de carreira na União Europeia também não têm que ser só nas áreas mais tradicionalmente ligadas a Bruxelas, como o direito a economia ou aos assuntos europeus. Também aqui, a realidade é outra.
1: Aquilo que as pessoas precisam de compreender é que a União Europeia, hoje em dia, sobretudo, cobre tantas áreas e tão diferentes e tão diversificadas no no âmbito daquilo que se chama a, a legislação europeia, que nós realmente precisamos de pessoas com todo o tipo de perfis, porque a União Europeia trabalha com temas de agricultura de comércio internacional, de medicina, de educação. Obviamente nós temos que buscar perfis também diferentes.
0: O processo de seleção passa por vários exames, a começar desde logo pelos testes de raciocínio.
1: O principal tipo de exames e aqueles que assustam a maior parte dos candidatos são os chamados testes de raciocínio, de raciocínio numérico, verbal e abstrato. Mas para funcionários permanentes, depois destes testes de raciocínio, há um teste de conhecimentos, que vai depender do tipo de perfil para o qual nós estamos a selecionar.
0: Testes de conhecimentos gerais ou específicos a que se segue um estudo de caso, uma simulação em contexto profissional. Os resultados são depois enviados para as instituições europeias.
1: E aí são eles que organizam as entrevistas e depois, claro, têm eles que fazer uma seleção uh, com base uh, na formação académica, na experiência profissional de cada candidato e se as pessoas depois passarem essa entrevista, é-lhes oferecido um emprego.
0: O nosso convidado de hoje é Luís Loureiro de Amorim, chefe da Promoção e Relações Externas do Serviço Europeu de Seleção de Pessoal.
1: Eu diria que... O primeiro passo seria consultar o site do Serviço Europeu de Seleção de Pessoal, conhecido pelo acrónimo em inglês EPSO, European Personnel Selection Office. É muito fácil de encontrar na internet e esse site é, aliás, para, por exemplo, uma carreira enquanto funcionário permanente das instituições, o único disponível para nos podermos candidatar a um eventual trabalho permanente nas instituições. Portanto, começar pelo nosso site é o passo inicial mais importante que se pode dar.
0: Ou seja, uma pessoa não tem que necessariamente fazer primeiro um estágio na União Europeia?
1: Não. Aliás, eu, por exemplo, comecei uhum. a trabalhar para o Conselho da União Europeia em 2002, nunca fui estagiário de nenhuma instituição. E também, já agora, nunca fiz nenhuma formação no Colégio da Europa. Uhum. De maneira que, para se poder ser funcionário permanente, a única coisa, e já é muito, uhum. que se requer é passar o processo de seleção, os testes, de seleção, que nós temos previstos para esse efeito, e passar depois uma entrevista de recrutamento, que é já mais específica para um emprego concreto numa das instituições interessadas no nosso perfil.
0: Antes de falarmos desses testes especificamente, quem se candidatar tem que ter que características principais?
1: Bom, uma delas, e talvez a mais óbvia, é falar pelo menos uma segunda língua entre as 24 línguas oficiais da União Europeia. E vamos também ser bastante honestos e, obviamente, destacar a importância do inglês no nosso contexto. Obviamente que se trata de um ecossistema multilinguístico, mas a língua de trabalho dominante hoje em dia é, de facto, o inglês. E sem termos uma, eu diria, capacidade acima do razoável para nos expressarmos tanto oralmente como na escrita em inglês, muito dificilmente seremos recrutados. Ajuda também falar francês. Sim. O francês continua a ser importante, até porque as instituições estão baseadas em Bruxelas e no Luxemburgo, onde, obviamente, o francês é uma das línguas locais. Falar francês ajuda, mas não é essencial. E depois? Depois, vai depender do tipo de trabalho ao qual nos estamos a candidatar. Por exemplo, se nos estivermos a candidatar a um trabalho típico de administrador, no nosso caso é aquilo que nós, talvez em Portugal, chamaríamos um técnico superior na administração pública. É preciso ter, pelo menos, um bacharelato a nível universitário de três anos, no mínimo temos depois também diferentes áreas em que nos será pedido, por exemplo, uma formação na área da economia ou uma formação na área do direito ou uma formação na área da engenharia ou da ciência computacional. Portanto, vai depender também, finalmente, do do tipo de seleção que estamos a fazer para o tipo de empregos que mais tarde as instituições tenham abertos, não é? Mas há há também empregos que não requerem uma formação universitária. Nós temos os chamados cargos de assistentes, uhum. onde basta ter a formação completa do ensino secundário com, adicionalmente, isto é importante, experiência profissional relevante. Portanto, esta ideia de que, para se trabalhar nas instituições, tem que se necessariamente ter um curso universitário é um bocado um mito, uhum. porque não é bem assim que as coisas se passam. Se me perguntar, se a maioria dos candidatos que nós temos vêm com uma formação universitária, sim, vêm. Mas essa não é uh, uma obrigação, não é um critério de elegibilidade para todos os empregos que existem na, na União Europeia. Mas
0: chegam sobretudo pessoas com formação universitária porque as outras desconhecem também que têm essa possibilidade de se candidatar?
1: Eu penso que tem a ver com o facto de, hoje em dia, haver, estamos a falar de 27 Estados-membros, não é? De haver mais gente com formação universitária do que no passado, não é? O o acesso ao ensino superior, mesmo em Portugal, aumentou consideravelmente. Tem a ver também com o facto de muitas das pessoas com formação universitária terem também mais conhecimentos linguísticos que lhes permitem ter uma carreira internacional, mas mas isso não é um claro. critério sine qua non uh, e portanto a, a experiência profissional adicionada a uma formação uh, completa do ensino secundário pode também abrir portas na União Europeia.
0: Antes de avançarmos para os testes, exames, para os testes testes para a uhum. tal seleção. Uh, pelo que me disse até agora, não estamos a falar de empregos apenas na, às vezes pensa-se isso, na área da diplomacia, na área do direito. Da... Ou da economia, não Falou em engenheiros, falou Sim. noutras áreas
1: Eu acho que esse aliás É um dos temas que requer mesmo uhum. um, Mais comunicação Porque há, há uma tendência histórica Para pensar que quem trabalha Nas instituições tem que ter formação No direito, ou na economia Ou nas relações internacionais Exato. Ou nos estudos europeus Eu por exemplo não tenho nenhuma dessas áreas A minha área de formação é sociologia E ciências da educação Aquilo que as pessoas precisam de compreender É que a União Europeia Hoje em dia, sobretudo Cobre tantas áreas E tão diferentes e tão diversificadas No no âmbito Daquilo que se chama A a legislação europeia, por exemplo Que nós realmente precisamos de pessoas Com todo o tipo de perfis Porque a União Europeia trabalha Com temas de agricultura De comércio internacional Medicina de educação? De educação. Tantas e tantas áreas diferentes, só no âmbito legislativo, que obviamente nós temos que ir buscar perfis também diferentes. E depois nós temos aquilo que eu chamo de infraestrutura. Ou seja, claro. todas estas organizações que compõem a União Europeia, todas elas têm serviços de informática, serviços de recursos humanos, serviços de tradução. Claro. E, portanto, toda esta infraestrutura requer também Pessoas com perfis adequados para trabalhar nestes serviços de apoio. E um deles, por exemplo, que é o meu caso, os serviços de comunicação.
0: Claro. Mas pode ir, por exemplo, desde veterinária à nutrição.
1: Exatamente, exatamente. Até porque todas estas instituições têm serviços médicos, por exemplo. Eu tenho colegas que são enfermeiros, tenho colegas que são médicos, tenho colegas que são psicólogos. Há. De facto, ainda muito esta tendência a pensar que nas instituições trabalham apenas advogados, economistas e diplomatas, mas não é assim assim, de facto. E e isso já começou a mudar, eu diria, há 20 anos atrás.
0: Vamos aos tais exames, testes, não sei como é que lhe quer chamar, processo de seleção.
1: São testes de seleção, são exames, também poderíamos chamar-lhes de exames.
0: O que é que são? No que é que, que constam?
1: Ora bem, o principal tipo de exames e aqueles que assustam a a maior parte dos candidatos são os chamados testes de raciocínio. Os testes são de raciocínio numérico, verbal e abstrato. E muitas das vezes as pessoas perguntam, mas porquê? Porquê é que estes testes são tão importantes? Porquê é que vocês não eliminam estes testes que assustam tanta gente e que eliminam também muita gente? Porque... A nossa equipa de psicólogos Nós temos uma equipa de psicólogos no serviço Já há muito tempo que chegou à conclusão Através de análises psicométricas uhum. Que em termos de sucesso futuro na carreira Quem passa estes testes Tem mais probabilidade de sucesso Do que quem não passa estes testes
0: Mas preparar-se para esses testes não é propriamente fácil?
1: Eu penso que sim Ou seja, okay. preparar-se é fácil O que muitas das vezes as pessoas não fazem é preparar-se. Exatamente. E chegam aos testes sem preparação e, e de facto, aí a probabilidade de passar é reduzida porque não são testes com que nós lidemos habitualmente, por exemplo, na universidade ou na escola secundária. Mas
0: são testes que estão disponíveis se as pessoas os procurarem para treinar em casa, por exemplo?
1: Estão. Nós é Temos no nosso site alguns exemplos, mas nós queremos que as pessoas pelo menos tenham uma ideia, possam familiarizar-se com o tipo de testes que serão apresentados e no nosso site podem ficar a saber bastante até sobre qual é o objetivo dos testes, como é que eles são preparados, como é que eles se apresentam. Uhum. E é importante também ter em conta que nós não estamos aqui à procura de ninguém genial. Ou seja, uh, é preciso ter-se pelo menos 50 pontos de 100 pontos, portanto metade uh, do, dos pontos para, para passar o, os testes.
0: E passando esses testes, depois há uma entrevista.
1: Ora bem, estes não são os únicos testes ah, que muito se claro. fazem. Para além dos testes de raciocínio, e eu estou aqui sempre a falar dos testes para seleção para funcionários permanentes, nós fazemos também outro tipo de seleção para funcionários não permanentes, mas para funcionários permanentes, depois destes testes de raciocínio, há um teste de conhecimentos, que vai depender do tipo de perfil para o qual nós estamos a selecionar. Se for, por exemplo, um perfil generalista, vamos apresentar um teste de conhecimento sobre a União Europeia. Se for um perfil especialista, será um teste de conhecimento naquela área específica. Se estivermos a fazer uma seleção, por exemplo, para inspectores nucleares, o teste de conhecimento vai ser sobre energia nuclear. E sobre energia nuclear num contexto europeu. E, e, portanto, para além desse teste de conhecimento, vai depois haver também aquilo que nós chamamos um estudo de caso. É uma situação que é apresentada, geralmente uma simulação num contexto profissional, a partir da qual serão feitas várias perguntas aos candidatos para testar as capacidades de comunicação escrita. Os nossos testes são oferecidos na maior parte dos casos nas 24 línguas oficiais da União Europeia há depois situações em que de facto uma língua específica é pedida quem decide são os serviços que vão depois recrutar e que nos dizem precisamos deste perfil linguístico e depois de fazer estes testes se passarem todos os testes é constituída uma lista e essa lista é entregue literalmente (risos) entregue às instituições, comissão, parlamento, conselho, tribunal de justiça, o serviço de ação externa, etc., para que eles possam depois recrutar. E aí são eles que organizam as entrevistas com base, obviamente, também no perfil dos candidatos e depois, claro, têm eles que fazer uma seleção uh, com base uh, na formação académica, na experiência profissional de cada candidato e se as pessoas depois passarem essa entrevista, é-lhes oferecido uhum. um emprego.
0: E que mensagem é que deixaria a quem que está a ouvir esta conversa e dissesse para si mesmo, vou tentar?
1: Eu acho que devem tentar, porque trabalhar nas instituições, para quem está interessado no trabalho a nível internacional estar num meio em que de facto somos confrontados com diferentes culturas diferentes maneiras de pensar e isso é um desafio que eu pessoalmente considero muito estimulante e simultaneamente trabalhar para instituições que tenham um impacto direto na vida de mais de 400 milhões de pessoas, este é o lugar ideal para se vir trabalhar. Até porque, mesmo nas áreas da chamada infraestrutura, comunicação, informática, recursos humanos, há muito trabalho interessante que ajuda a que os nossos colegas que estão nas áreas mais políticas possam fazer o seu trabalho descansadamente e portanto o nosso impacto, ainda que indireto é real, é concreto e e, e se alguém que nos está a ouvir sonha de facto com uma carreira internacional e uma carreira com impacto vir trabalhar para a União Europeia é uma das melhores oportunidades, penso eu
0: Neste episódio ficamos a saber que há várias oportunidades de carreira nas instituições europeias. É preciso dominar o inglês, a principal língua de trabalho, mas também ajuda a saber francês. Para determinadas carreiras não é necessário ter um curso superior. As oportunidades de emprego vão desde a medicina, a veterinária, a energia nuclear ou a educação. Também aparecem ofertas nas mais variadas áreas de assistência, desde os transportes à informática. O importante é estar atento às oportunidades e concorrer. O processo de seleção exige preparação, mas a realidade tem mostrado que pode ser interessante e que é possível superar as diversas etapas e passar a ser um funcionário de uma das instituições da União Europeia. Chegamos assim ao fim do episódio desta semana. Bruxelas.pt é um podcast com a autoria e apresentação de Andréa Neves, com o desenho de som de Paulo Cavaco e com a sonoplastia de Edgar Barbosa. Temos encontro marcado na próxima semana para continuar a aproximar a União Europeia dos Cidadãos.